0: Sciences ouvertes, le podcast dédié aux travaux de recherche de l'Université de Pau et des pays de Ladour. Ce nouvel épisode de Sciences ouvertes est consacré à la recherche en droit avec Louis de Fontenelle, enseignant-chercheur à l'UPPA, maître de conférences en droit public et spécialiste du droit de l'énergie.
1: Depuis que j'ai commencé à rédiger une thèse, et maintenant ça fait quelques années quand même que je suis universitaire, on me demande toujours mais c'est quoi de la recherche en droit Et surtout c'est quoi de la recherche en droit de l'énergie Parce que moi c'est mon domaine de spécialité. Donc la recherche en droit, c'est l'analyse de la manière dont sont prises les normes dans un système juridique donné, un État, une collectivité territoriale. Euh, l'Union européenne, et la façon dont sont euh, prises les décisions de justice, bah, quel que soit le juge, et d'essayer d'avoir cette analyse de manière prospective. C'est des, c'est-à-dire d'essayer de se projeter dans l'avenir en essayant de réfléchir à l'évolution des règles de droit, à l'évolution des jurisprudences. Finalement, le chercheur en droit, c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre les dynamiques des systèmes juridiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement comme pourrait avoir un avocat, même si un avocat a un concept de ce qu'est les dynamiques juridiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais un avocat, quand vous allez lui poser une question, il va réfléchir à droit constant, à droit positif, c'est-à-dire qu'il va venir regarder quelle est la règle de droit, il va l'appliquer à votre cas concret. Un chercheur en droit, il va essayer de comprendre quelles sont les grandes dynamiques des systèmes juridiques contemporains. Donc l'Union européenne, le système juridique international, les systèmes juridiques étatiques, les systèmes juridiques locaux. Et il va faire une œuvre... Euh, qui est un peu différente de ce qu'on fait dans d'autres disciplines, c'est qu'il va intervenir dans ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire qu'il va faire des propositions de modification, d'adaptation, d'amélioration du droit pour prendre en compte des objectifs, pour mieux agencer les institutions, mieux agencer les rapports entre les systèmes juridiques. Voilà. Donc finalement, le chercheur en droit, c'est quelqu'un qui a pour objet de recherche le droit et qui va déployer une méthodologie, une méthode d'analyse juridique sur cet objet qui est le droit.
0: Comment vous intervenez et qu'est-ce que vous aidez à débloquer en quelque sorte Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
1: oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des limites juridiques et nous, on essaye de les dépasser pour, euh, pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Donc moi, j'interviens sur trois domaines d'études. J'interviens sur les questions des transitions énergétiques, les questions des mobilités durables et les questions des ressources naturelles. Et à chaque fois, c'est à peu près la même méthode que j'emploie, c'est-à-dire que euh, je, je viens observer l'état du droit positif donc applicable par exemple au domaine minier, la façon dont on euh, extrait euh, des substances minérales ou fossiles du sous-sol. Donc je vais regarder quel est le droit. Je vais voir quelles sont les dynamiques contemporaines. Donc, par exemple, les dynamiques politiques, les dynamiques sociales, les dynamiques économiques et qui viennent euh, euh, se, se concrétiser dans de nouvelles normes juridiques. Bah, là, en l'occurrence, les grandes dynamiques, c'est la sécurité d'approvisionnement en matériaux critiques. C'est euh, la sécurité euh, d'approvisionnement en euh, énergie fossile, parce qu'on en a encore besoin. Euh, c'est la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est ça, les grandes dynamiques. Et donc, moi, je vais essayer de réfléchir au grand cadre juridique existant et à comment est-ce qu'il pourrait évoluer pour prendre en compte justement des, des, des problématiques qui sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on concilie euh, en matière de, de droits minier la sécurité d'approvisionnement, la décarbonisation dont on a besoin pour justement avoir moins d'émissions carbone et les notions de justice, c'est-à-dire comment est-ce que quand on extrait des matériaux, on respecte les droits et libertés fondamentaux. Voilà, ça, c'est typiquement l'objet sur lequel j'interviens. Et ça, ce que je fais en matière minière, je suis capable de le faire en matière de mobilité durable ou en matière de transition énergétique. C'est juste, finalement, des domaines d'activité qui sont différents, mais la méthode est, est, est principalement la même.
0: Et donc, comment ça se passe, en fait, votre travail de recherche au jour le jour Est-ce qu'on vient vous voir avec des situations est-ce que c'est vous qui choisissez votre objet de recherche et vous vous dites là, il faut absolument qu'on, euh, qu'on regarde ça euh, je, Comment ça se passe
1: bah, C'est un peu les deux en réalité. C'est-à-dire que très clairement, les domaines sur lesquels j'interviens, transition énergétique, ressources naturelles, euh, euh, question des mobilités durables... C'est des questions qui sont posées socialement. Il suffit d'allumer sa télé le soir, de lire les journaux. On voit bien que c'est des sujets qui sont évoqués quotidiennement. La crise des marchés de l'énergie, la crise des énergies fossiles, les problématiques d'approvisionnement en matériaux, la nécessité de ne plus utiliser son véhicule diesel, etc. etc. Il y a bien des sujets qui nous sont amenés par la société et par qui concrètement dans la société. Nous, c'est la plupart du temps l'État qui vient nous voir ou des collectivités territoriales, des opérateurs économiques, des associations de citoyens, voilà un ensemble d'acteurs qui viennent nous poser des questions en nous disant et comment est-ce que d'un point de vue juridique vous prenez en compte ça Donc ça c'est un, un premier temps, c'est, c'est vrai qu'on a cette sollicitation qui vient euh, en quelque sorte de la société. Mais en même temps on réfléchit aussi, parce qu'on a des réflexes juridiques on va dire, à euh, des sujets euh, qui ne nous sont pas amenés mais qu'on considère comme étant euh, capital pour notre travail.
0: Vous anticipez quoi.
1: — Exactement. Je pense notamment à la question des biens communs. On en a beaucoup parlé. Mais la question de, du bien commun, c'est des questions de régime juridiques de propriété qui sont complètement différents des régimes juridiques de propriété qu'on connaît, nous. Et du coup, nous, on va avoir des réflexes de se dire bah, « Tiens, il y a ce concept juridique sur lequel il peut être intéressant de produire du travail pour être pertinent quand il y aura un besoin de réglementation ». Finalement, il faut quand même l'admettre, les juristes Essaye de dessiner un certain ordre social. Moi, dans le cadre de ma chère, j'essaye d'avoir deux curseurs. J'ai deux valeurs principales en tant que juriste. C'est la question de la justice, donc très concrètement, le respect des droits et libertés. Et c'est la question du contrat social qui est pour moi très important, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les territoires sur lesquels s'implantent des projets, les conséquences du réchauffement climatique qui sont vécues par certains, certaines populations dans certaines régions du monde, fassent l'objet d'une sorte de contrat, c'est-à-dire d'une acceptation, d'une entente sur les moyens qu'on met en œuvre pour pouvoir résoudre les difficultés ou pour pouvoir construire de nouveaux modèles de société. Et ça, c'est vraiment les deux choses, c'est-à-dire cette notion de contrat social et cette notion de justice dont j'essaie d'irriguer l'ensemble de mes travaux. Donc il y a bien des, des valeurs quand même qui sont portées, mais, mais tout ça se fait ensuite par le filtre euh, du travail scientifique, c'est-à-dire l'analyse rationnelle, l'analyse des systèmes juridiques, la recherche de vérité. On va chercher le vrai. Alors, on ne jamais vraiment, mais on va chercher le vrai. Le juste et le raisonnable. Voilà, c'est, c'est un peu ça qu'on porte. Euh,
0: vous, pourquoi vous n'êtes pas devenu avocat Pourquoi vous avez choisi de faire ça
1: je, je le suis un peu, puisque forcément, je, je porte un discours. Euh, mais là où je ne suis pas avocat, c'est que je n'ai pas de client, en fait. Euh, moi, j'interviens en analyse scientifique et en, et en proposition doctrinale sur des sujets qui sont des sujets, Mais je le disais, posés par la société, ou que j'établis moi-même avec euh, mes équipes de recherche. Je crois que vraiment que la science, et notamment la science juridique, peut contribuer à, en quelque sorte, un peu changer le monde. Aujourd'hui, on a besoin de la coexistence de plusieurs, euh, de plusieurs modes d'action. On a besoin des hommes et des femmes politiques pour prendre des lois, décider, etc. On a besoin du système juridique euh, en tant que tel, c'est-à-dire les juges, les avocats, etc., pour aller euh, concevoir euh, de, dans le cadre de procès, porter des arguments, trancher des litiges, etc. Et on a besoin, juridiquement parlant, des professeurs de droit pour intervenir un peu à l'extérieur, en observation du système, pour essayer de comprendre la façon dont les choses évoluent et la façon dont elles devraient évoluer. Et on a besoin, en, fait, en quelque sorte, de ce regard extérieur parce que... Le système est tellement complexe, les choses sont tellement compliquées, qu'il faut se donner les outils de la rationalité extérieure pour essayer de comprendre les phénomènes et de bien les expliquer. Et moi, je suis bien aujourd'hui à ma place, qui est celle d'un scientifique qui observe la société, qui observe les phénomènes, qui propose de, de, de nouveaux modèles, mais qui n'a pas... Je ne décide pas. Je n'interviens pas dans le système juridique. Donc je suis en quelque sorte extérieur. C'est un peu frustrant parfois, mais je pense que c'est nécessaire. C'est ma mission, quoi, on va dire...
0: Et donc, est-ce que toutes ces thématiques euh, donc, euh, auxquelles vous avez affaire et, et tous ces mécanismes différents qui, euh, qui, qui, qui se, s'entrechoquent, en, entre guillemets, depuis 20-30 ans, ces thématiques, elles se sont complexifiées
1: Je peux vous donner plein d'exemples de la complexification de nos systèmes juridiques, mais je pense que je n'ai même pas besoin de l'expliquer, que tout le monde en a l'intuition. Là, Je suis convaincu que tous ceux qui, qui nous entendent en ont l'intuition. C'est-à-dire qu'on a, on a des systèmes juridiques qui se sont considérablement étoffés. Qu'est-ce que ça veut dire un système juridique qui s'étoffe Un système juridique, ce n'est pas très compliqué en réalité. C'est des normes qui sont hiérarchisées, la constitution, les lois, des actes administratifs. C'est des juges qui rendent des décisions de justice et c'est des institutions qui font fonctionner le tout. Et en fait, pourquoi ça s'est complexifié Parce que le monde s'est complexifié. Il y a beaucoup plus de relations, il y a une mondialisation des échanges. Il y a des problématiques qui sont de niveau global, qui sont internationales et même globales aujourd'hui, qui, tra- qui, qui traversent les États. Et du coup, on a pris beaucoup plus de normes, beaucoup plus d'institutions, et il y a beaucoup plus de décisions de justice qui sont rendues. Et tout ça fait système. Ça s'agence, ça s'enchevêtre, etc. Mais il y a quand même un sens général, mais qui est juste beaucoup plus complexe, pour ne pas dire compliqué. Comme c'est des sujets qui sont au cœur du cœur d'une problématique contemporaine, qui est le réchauffement climatique, eh bien il y a énormément de normes. Énormément d'institutions et énormément de, de, de décisions de justice qui sont rendues là-dessus. La complexité, je, je tiens quand même à le dire, ce n'est pas forcément un problème. Hein. Euh, euh, l'être humain a cette capacité de monter des systèmes sociaux, des systèmes juridiques qui sont complexes et tant mieux. La problématique, c'est qu'il faut que ce système il soit efficace. Et en fait, il faut que ça fonctionne. Et l'objectif, il est tout simple. Hein. On les connaît, c'est contenu dans les accords de Paris, c'est fixé par le GIEC, c'est qu'il faut contenir le réchauffement climatique dans des objectifs qu'on s'est collectivement fixés. Et pour ça, il faut mettre en branle tous les efforts. Donc, c'est-à-dire que toutes les normes doivent converger. Toutes les institutions doivent converger, tous les acteurs doivent converger, le juge doit s'approprier tout ça. Et, et moi, mon, mon office, en tant que, que scientifique, c'est de faire en sorte que, peu importe que ce soit complexe, pourvu que ce soit efficace. Et si c'est très compliqué, à la limite, ce n'est pas grave, à la condition que ce soit opérationnel et qu'on puisse rapidement euh, faire une transition.
0: À l'Université Paris-Dauphine, Louis de Fontenelle participe à un colloque de l'Association française de droit de l'énergie sur la souveraineté énergétique, organisé notamment avec l'Université de Pau et des pays de l'Adour et le CNRS.
1: Et les termes qui sont utilisés sont quand même extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on a quand même un conflit d'usage du mot de souveraineté dans la bouche d'Ursula von der Leyen, dans celle d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que ça renvoie à la même réalité. Et, et, et c'est là que le projet européen est, est, est au cœur et que le rôle des juristes doit l'être aussi. C'est peut-être de concevoir l'énergie, peut, peut-être de renforcer la compétence énergétique européenne, mais aussi de concevoir l'avenir énergétique et, la, et, et, et le fait de surmonter les crises énergétiques comme, et devant être inscrit dans le projet européen. Je vous remercie.
0: Pourquoi c'est important, vous, en tant que chercheur en droit, de de faire ce genre d'intervention Quel est l'impact de de ça
1: Aujourd'hui, j'ai été sollicité pour travailler sur la question euh, du concept de souveraineté énergétique et notamment de sécurité d'approvisionnement lié à la question des droits et libertés. Donc on vit une crise de l'énergie en ce moment qui concerne à la fois l'électricité, le gaz et plus largement les hydrocarbures et qui va euh, en fait avoir un impact sur la vie des gens, sur leur capacité qu'ils vont avoir à pouvoir euh, utiliser leur véhicule, euh, se chauffer, euh, y compris euh, voir leur leur électricité coupée euh, pendant l'hiver dans le cadre de ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité. Et en fait moi je vais interroger euh, ben justement ces stratégies en matière de sécurité d'approvisionnement dans le cadre de la souveraineté énergétique, en gros l'indépendance chez nous, le fait que ça fonctionne, au regard des droits et libertés. Et ça c'est vraiment un enjeu sur lequel un chercheur en droit peut se positionner, puisque je vais venir euh, réfléchir sur euh, qu'est-ce que ça imprime dans la vie des gens en termes de liberté, de pouvoir se déplacer, euh, de pouvoir euh, se chauffer, euh, de pouvoir s'éclairer.
0: Vous parliez du consommateur qui devient acteur du bien public et que ça c'est inédit un petit peu aujourd'hui et, euh, et notamment pour, euh, sur les conséquences sur les libertés individuelles dans cette situation de crise énergétique. Alors Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça
1: C'est surtout le consommateur euh, d'électricité et de gaz qui, euh, en l'espace de 50 ans, a connu une évolution majeure de son rôle. C'est-à-dire qu'on est passé d'un... D'un citoyen qui était usager des services publics, donc euh, il y avait des grandes productions euh, nationales d'électricité par exemple, ou de grandes importations de gaz, et euh, qui étaient acheminées via des réseaux de transport, de distribution jusqu'au consommateur final. Il y a eu une bascule avec les marchés européens, et dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'énergie, où finalement on est passé d'un usager du service public à un consommateur client, qui pouvait sélectionner entre des tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz et des offres de marché à un citoyen qu'on appelle aujourd'hui à la rescousse, à la fois pour produire de l'énergie. Il y a des régimes juridiques qui sont dédiés, l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective, les communautés d'énergie, mais aussi pour rendre des services au réseau. Et là, c'est un peu le cadre de, de ce qui est appelé la sobriété choisie. Alors, c'est un terme qui, est un peu, enfin, qui peut prêter à la discussion. Et où, en fait, on appelle le consommateur à la sobriété pour rendre un service au réseau afin d'éviter le blackout, hein, très concrètement, pour le secteur de l'électricité, afin d'éviter qu'il y ait une coupure générale de de l'électricité sur une partie du réseau. Peut-être même qu'à l'avenir, enfin c'est des choses qui sont réfléchies actuellement, on lui demandera euh, d'être un instrument de flexibilité à ce consommateur, c'est-à-dire d'accepter de pouvoir, euh, euh, à certains moments de la journée, ne pas consommer, voire pouvoir interrompre sa sa consommation d'électricité, voire dédier euh, l'électricité à une partie euh, de ses équipements et pas à d'autres au sein de de son foyer. Et ça, c'est vrai que c'est assez inédit, puisqu'en en fait, on observe une espèce de bascule, mais qui nécessite quand même qu'il y ait un, un, oui, un contrat, enfin quelque chose qui soit réfléchi entre euh, l'ensemble des usagers concernés et l'État et euh, les principaux acteurs de, de l'énergie.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a un nouveau cadre juridique à, à dessiner, à définir et, euh... Et quel est le rôle du, du chercheur en droit là-dedans
1: Sans doute, enfin même je dirais impérativement, effectivement, il va falloir euh, adapter euh, le, le cadre juridique. Et là où le chercheur en droit peut être utile, c'est pour euh, deux choses. Euh, d'une part pour faire de la prospective, c'est-à-dire euh, réfléchir à comment est-ce qu'on dessine ce futur euh, destin énergétique collectif et son organisation et son fonctionnement concret. Et euh, d'autre part, c'est d'y insérer des valeurs et notamment des valeurs de justice et de solidarité. Donc là, il y a des scénarios à établir, il y a des hypothèses à à formuler, et puis il y a des propositions concrètes à faire. Je crois profondément à l'Union européenne de l'énergie, c'est-à-dire une Union européenne qui soit fondée sur des marchés, certes, d'électricité et gaz, mais aussi sur un certain nombre de valeurs et de principes qui se déclinent dans des des choses concrètes, c'est-à-dire la décentralisation de l'énergie avec des réseaux qui soient plus locaux, plus flexibles, plus intelligents. D'autre part, le fait qu'il y ait vraiment des capacités de contribution citoyenne à la production d'électricité. Enfin, que les les, les gros moyens de production d'électricité soient euh, d'intérêt européen, c'est-à-dire les grandes centrales nucléaires, euh, les les, les grands outils de production euh, d'énergie. Et, et je crois également aux vertus de la solidarité, de la redistribution. Et, et tout ça, ça se, travaille à, ça se travaille à travers des instruments qui sont très précis, qui sont de nature fiscale, euh, qui sont de nature financière, qui sont même de nature physique, hein, avec des capacités euh, euh, de pouvoir alimenter tout le monde où qu'ils vivent sur le territoire européen. Voilà, je, 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 je crois à tout ça et donc c'est plutôt ce à quoi je destinerai mes travaux, c'est à promouvoir cette espèce de modèle.
0: Des réflexions sur la recherche en droit partagées par Antoine Louvaris, professeur de droit public à l'université Paris-Dauphine, participant au colloque.
2: Le domaine énergétique, comme d'autres domaines, se marque par le fait que vous avez des contraintes techniques, des innovations, des crises, et le, comment le système juridique doit réagir, puisqu'en tout état de cause, on... On en revient toujours au droit. Alors, il y a deux choses notables à cet égard. C'est que, comme souvent, on peut faire du neuf avec de l'ancien. Par exemple, le droit à l'énergie, le droit à avoir l'accès d'énergie, une qualité d'énergie, ça nous rappelle la théorie des droits créants, ce qu'on connaît depuis 1946, qu'on a vu pour la sécurité sociale, etc. C'est, c'est aussi euh, l'idée euh, de, de concrétisation des droits fondamentaux, des droits-liberté, qui ne sont pas des droits-créances, simplement je suis libre, voilà. Mais euh, si euh, c'est un support de, li- de liberté, l'énergie, la liberté euh, d'aller et venir, la liberté de communication des idées et des opinions, si l'énergie ne fonctionne pas, eh bien les systèmes de communication ne fonctionneraient pas. Et en même temps, euh, on le voit pour les droits-créances, Les droits à l'environnement, développement durable, devoir de vigilance qui s'en déduit pour chacun, ça peut être aussi une limitation des droits classiques. Et donc c'est vrai que les juristes sont appelés soit à, à revoir, comme le fait le Conseil constitutionnel, les équilibres anciens, notamment les réserves qu'il a fait dans sa décision de 2010 inédite en disant par exemple les, les mesures sur euh, les, les, les terminaux méthaniers etc ou les, l'ouverture de, de mines de charbon euh, c'est en cas de crise grave, pas en cas de crise donc il y a des ajustements qui sont faits puis peut-être alors effectivement des nouveaux concepts alors j'ai parlé de droits fondamentaux énergétiques ça bon, une phrase comme ça parce qu'on ne va pas multiplier les choses il ne faut pas non plus multiplier les choses mais il y a des propositions à faire et tout ça se fait sous le, les auspices d'un principe qui devient très cher euh, Enfin, qui a toujours existé en droit, mais qui prend une saveur tout à fait particulière, c'est-à-dire le principe de proportionnalité, puisque véritablement, ce que le Conseil constitutionnel fait, et le Conseil d'État, et et ce que doit faire le législateur et l'autorité administrative, c'est de trouver des proportionnalités. Et d'autant plus quand on dit, par exemple, quelle est la part... Euh, de, d'obligations qu'a l'autorité publique et qu'elle peut imposer dans l'intérêt supérieur de la nation, notamment à la société énergétique, ces idées-là, et en même temps, euh, que la, la, ce qui doit peser sur les personnes privées. Et, et donc, euh, voilà, c'est toute cette question de proportionnalité. Je pense qu'effectivement, mais ça existe beaucoup, la doctrine de l'énergie, le droit de l'énergie le fait, mais ce sont des champs, euh, ouais, faire du, du neuf avec de l'ancien, euh, et en même temps... Des, des, des choses inédites parce que la situation technique, euh, énergétique, euh, euh, les exigences, le, le, le réchauffement climatique, euh, il y a plusieurs années on n'en parlait pas, etc. Et c'est devenu, nous impose une inventivité euh, des juristes, mais ça ne peut être qu'en liaison avec les économistes, les environnementalistes, etc., Parce qu'il ne s'agit pas de faire un droit qui se plaque sur de, un droit irréel, quoi. Et en même temps, le droit... Euh, et là aussi, pour encadrer le réel. Et Par contre, ce que peut faire le droit, c'est faire un bilan, la, la rétroactivité des erreurs, ou alors euh, des, des bilans d'effectivité, d'efficacité. On a, on a eu tel instrument, mais qu'est-ce que ça a donné réellement Participer à la prospection, oui, mais ça ne peut être qu'en, qu'en résonance avec les scientifiques, les environnementalistes, les économiques. Les... C'est, c'est un peu le rôle du droit, il, est, il, il peut prendre du recul et en même temps, il agit sur le, sur le réel.
0: La participation au séminaire permet à Louis de Fontenelle de valoriser la recherche sur le droit. Il explique aussi en quoi consiste son travail d'enseignant-chercheur.
1: À la fois dans mes activités de recherche, je mène donc des travaux de recherche, je vais sur le terrain, je vais investiguer, je lis des données, je lis des articles, je, j'établis des concepts, euh, je réfléchis aux grandes dynamiques du droit, euh, Là, en, en l'occurrence sur l'énergie comme je le précisais. J'essaie de valoriser ça effectivement dans des manifestations scientifiques. Ça peut être des colloques, ça peut être des séminaires, des ateliers. Euh, Je le traduis également dans des publications hein, que je rédige dans des revues nationales ou internationales. J'essaye de même de valoriser ça à travers des choses qui sont plus inédites. Là, on va, structurer un, on va mettre en place un événement qui lira un colloque et une exposition au grand public sur les communautés d'énergie. C'est-à-dire, c'est quoi une communauté d'énergie Comment est-ce que moi, habitant de tel village, je peux m'investir dans un collectif citoyen pour produire de l'électricité sur mon territoire Et après, je suis aussi enseignant, c'est-à-dire que je forme des étudiants à cette pensée complexe du droit de l'énergie et des doctorants qui, eux, travaillent sur les recherches. Donc là, j'encadre plutôt leurs travaux pour qu'ils produisent de nouvelles, de nouvelles pensées, de nouvelles analyses sur l'évolution des, des systèmes de
0: l'énergie. Christopher Ménard, président de l'Association française de droit de l'énergie, directeur juridique d'Enedis, préside le colloque. Il revient sur l'importance de la recherche en droit et son impact.
3: Alors, la, la recherche en droit, elle est évidemment fondamentale euh, parce que, Quand bien même l'ensemble des sujets qui sont évoqués aujourd'hui sont d'une actualité brûlante et sont pour certains focalisés sur le court terme, il y a une impérieuse nécessité de considérer également ces sujets avec du recul, avec une une analyse, avec de la prospective. Et dans ce contexte-là, la recherche et la recherche fondamentale en droit sont absolument nécessaires. C'est aussi ce qui permet de contribuer à garder une cohérence de l'ensemble des règles juridiques, d'approfondir des questions qui ne le sont peut-être pas suffisamment en recherche, dans le cadre de thèse par exemple. Et donc dans cet univers-là, qui est parfois gouverné par le court terme, la recherche a toute sa place et est absolument nécessaire.
0: Vous pouvez me donner un exemple un peu précis
3: Alors, Ça peut être, par exemple, aujourd'hui, on a des des travaux de recherche qui tournent autour de nouvelles activités dont les contours juridiques ne sont pas forcément bien déterminés. Ça peut être sur le le domaine des véhicules électriques, par exemple, sur l'électrification. Ça peut être également sur les questions tarifaires. On parle beaucoup de prix. Euh, le tarif et le prix, c'est une question économique, mais c'est, euh, il y a également des fondements juridiques. Donc, j'ai connaissance aujourd'hui de, de travaux de recherche qui sont engagés par des doctorants. Alors, ça peut être soit en recherche classique à l'université, soit dans le cadre de thèse, chiffres en, en collaboration des entreprises sur la question des tarifs euh, de l'énergie. Euh, voilà, il y a encore un certain nombre de domaines qui sont à à investiguer par la recherche et donc euh, voilà des exemples concrets.
0: Pourquoi le tarif de l'énergie euh, est lié au droit
3: Alors le tarif de l'énergie est lié au droit parce que euh, il est défini déjà par, par des règles de droit, donc par des règles communautaires, françaises, par de la régulation. Et c'est le prisme d'entrée. Dès lors qu'il est défini par des règles, il doit, euh, pour, pour pouvoir être stable et pour pouvoir s'appliquer dans la durée, euh, on a besoin de robustesse et de stabilité juridique. Et donc, euh, des règles de droit euh, président en fait, à, l'ado- à l'adoption de tout tarif d'électricité.
0: Une recherche en droit que Louis de Fontenelle souhaite interdisciplinaire avec le laboratoire TRI à Pau. Euh,
1: nous, les juristes, c'est vrai qu'on a une tradition de travail euh... Entre nous, c'est-à-dire que les juristes parlent aux juristes, les professeurs de droit s'adressent aux cabinets d'avocats, aux juges, aux notaires, aux greffiers, enfin à toutes les professions juridiques, et on a un vocabulaire commun, une culture commune. Et quand on a monté le laboratoire dans lequel je suis chercheur, qui s'appelle Tri pour Transition Énergétique et Environnementale, on a pensé ce laboratoire de manière Interdisciplinaire, en tout cas c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire en mettant des chercheurs qui sont issus de disciplines diverses, des juristes, des géographes, des économistes, des sociologues, pour réfléchir à un objet commun qui est celui de la transition énergétique et environnementale. Donc notre objectif c'était d'intervenir collectivement, pour étudier les diverses problématiques de la transition énergétique et environnementale. Il y en a plein, ça peut être la question des prix de l'énergie, ça peut être la personne consommatrice d'énergie qui, qui met du photovoltaïque sur son toit pour devenir finalement producteur d'énergie elle-même. C'est la question des mix énergétiques, le passage d'un système qui repose quand même sur les énergies fossiles à un système qui va être électrifié ou qui va reposer sur d'autres types d'énergie ou de, ou de vecteurs d'énergie comme l'hydrogène. Et c'était intéressant vraiment d'avoir cette lecture interdisciplinaire, de pas simplement intervenir par le biais de l'analyse de la règle de droit ou de l'analyse des comportements sociaux ou de l'analyse économique, mais de, de, de joindre le tout. Et c'est pour ça qu'on, qu'on fait des analyses conjointes, c'est finalement pour voir l'efficacité des normes et des institutions qu'on prend en la matière. C'est, c'est ça l'objectif, c'est d'être plus intelligent finalement sur nos sujets.